0: 13 janvier 2011.
1: Éric Mouzin, bonjour. Bonjour. Vous êtes le père de la petite Estelle, disparue il y a 8 ans maintenant. Vous venez d'écrire un livre, un très beau livre, Retrouver Estelle. Alors pourquoi est-ce que vous décidez de parler aujourd'hui, vous qui vous êtes toujours refusé ces dernières années à parler de vous et de ce que vous ressentiez
2: c'est certainement le travail d'une maturation un petit peu compliquée et j'ai ressenti le besoin d'expliquer de, ce qui se passait dans la tête des parents dont les enfants avaient disparu, à la fois raconter mon histoire et un peu la vie d'Estelle et essayer d'étendre le propos aux autres enfants disparus et aux autres familles qui sont toujours dans la, la recherche. Il ne s'agit pas de confisquer la parole des autres bien sûr. Estelle, disparue.
0: Chapitre 7 La vie sans elle. Quatrième épisode.
2: Vous avez quel âge, Estelle
1: J'ai 23 ans.
2: Eric, est-ce que vous avez lu son livre
1: Oui, j'ai lu son livre. et. Alors, euh... regarde
2: juste, et, et, que vous me lisiez et peut-être que vous. Non, lisiez... je sais
1: ce que vous allez me montrer. <rire> allez-y, allez-y.
2: « Je me sens responsable de tout, de la disparition d'Estelle, de mon échec depuis 8 ans à découvrir la vérité. » Éric Mouzin lit un extrait de son livre « Retrouver Estelle » paru en 2007. « Je me sens coupable de ne toujours pas pouvoir dire aujourd'hui à mes parents, à Arthur, à Lucie, voilà ce qui s'est passé. Je me sens responsable de ne plus savoir parler normalement à l'autre Estelle. La fille de Dominique m'accompagne depuis près de 9 ans. Cette Estelle si fragile et si semblable à la mienne si proche d'elle à l'époque où elles jouaient ensemble, à neuf ans on aurait dit deux jumelles, tant elles se ressemblaient. L'autre Estelle qui a grandi avec moi, Estelle qui ne me parle pas, qui ne m'aime pas, me déteste peut-être, celle que je dois élever comme ma fille, celle à qui chaque jour, depuis plus de sept ans, je dois dire sans trembler Estelle à table. C'est Estelle qui a dû se construire avec ça. J'ai compris que ce n'est pas elle qui est insupportable, c'est le regard que depuis plus de sept ans je porte sur elle.
1: Par la relation entre Eric et moi, ça a été très, très, très compliqué. Enfin, je pense que ça a été
0: Estelle, la demi-sœur d'Estelle Mouzin.
1: Je pense qu'on avait besoin de distance. Enfin, je pense que lui pouvait pas supporter ma présence et moi j'avais du coup du mal à supporter son regard aussi. Et je pense qu'on a vécu des années aussi vraiment pas faciles. Enfin, dans le sens où je pense qu'il le dit un peu dans le livre aussi, mais rien que de me dire euh, Estelle à table, c'était insupportable pour lui. Euh, Estelle passe moi le sel. Donc en fait, nos échanges à ce moment-là, ils se limitaient quasiment à ça donc c'est pour ça aussi que j'ai pas envie de parler de la façon dont eux ils l'ont vécu parce qu'on a eu chacun une autre façon de... de vivre la disparition et heureusement et heureusement qu'on a eu des regards différents et une évolution différente après oui Eric et moi ça a été très compliqué et je pense que moi j'étais énervée je pense qu'on passe par des phases de enfin j'ai grandi, j'ai passé mon adolescence aussi dans ce cadre là donc je pense que c'est un moment où on, on change je pense qu'au début je comprenais pas et petit à petit ça s'est transformé où moi aussi j'étais énervée, j'avais la rage j'avais de me dire que, que je vivais dans cette famille-là. Je pense que aussi, ça m'a... Pourquoi enfin, On se pose la question. Pourquoi moi Pourquoi mon histoire Pourquoi est-ce que... Euh, pas Eric m'en veut de m'appeler Estelle, mais aussi pourquoi je porte ce prénom-là Pourquoi est-ce que j'ai cette relation-là avec ma famille Pourquoi je me sens pas chez moi quand je suis chez moi enfin, Je pense que c'est plein de choses qui s'imbriquent les unes dans les autres à ce moment-là et... Et je pense qu'il y a un moment aussi où ça se dénoue et je pense que ce livre, il a joué pour moi une grande étape. Et c'est pour ça que je pense que j'ai du mal à le lire aussi. C'est que déjà, tout le livre a été un peu difficile parce que forcément, c'est des moments où, même si je pense que j'ai beaucoup avancé par rapport à ma façon de penser à Estelle, de réfléchir, de me projeter de comment j'ai grandi comment j'ai évolué avec ça. Je pense que je me suis confrontée au fait que je n'avais
0: jamais compris ce que pensait Eric. Et eh oui. C'est vrai que bah déjà Estelle, euh, c'est elle qui m'a dit tout de suite euh, tu m'oublies pas. Dominique, la compagne d'Eric Mouzin. Je l'ai vue revenir très peu de temps après la disparition d'Estelle, avec un post-it collé sur le front où elle avait écrit Estelle, parce qu'elle venait justement d'avoir quelqu'un au téléphone euh, qui lui avait dit mais alors on t'a retrouvée. Et moi je me suis dit. Euh, quel point de fuite pour son identité réelle? Qu'est-ce que c'est que ce vertige qui s'ouvre Et euh, le trouble dans, dans le regard d'Éric vis-à-vis d'elle, je l'ai eu en tête tout le temps, tout le temps, au fil des années. Euh, moi, ça a été un vrai combat. Euh, ça a été un vrai combat parce que, par moments, j'ai aussi dû me battre contre Eric, c'est-à-dire contre cette distance qu'il décrit lui-même, un lien qu'il pouvait pas avoir avec, euh, avec elle parce qu'elle était masquée par son prénom. Et puis qu'en plus, elle, elle rentrait dans une phase d'adolescence où les choses étaient compliquées pour elle. Euh, essayer de, de faire que Yann et Estelle soient vraiment chez eux, dans la maison, partagés avec leur beau-père, qui avait beaucoup de mal à les voir et à les entendre. C'était effectivement plus simple pour lui d'être en lien avec Arthur. Mais à partir de ce moment-là, c'était un job de faire que tout fonctionne, tout circule que ça circule entre les trois et, et avec lui et moi j'ai euh, j'ai sûrement dû être cruelle à certains moments aussi parce que je ne l'ai pas laissé passer Eric quand je voyais qu'il n'était pas dans le lien quand je voyais qu'il n'était pas juste c'est à dire que le fait de de voir Estelle ou de voir mon fils derrière euh, derrière la disparition de sa propre fille je me suis affrontée avec lui aussi. Affronter et essayer de faire que, que les trois enfants soient vraiment dans leur foyer, avec des liens euh, avec tout le monde. Quoi.
1: Il dit qu'il a l'impression que je dois le détester. Et je pense qu'en fait, ces mots m'ont fait beaucoup de mal, comme ils m'ont fait beaucoup de bien. Parce que pour moi, c'était inimaginable qu'il ait cette image-là de moi. Et en même temps, j'ai compris en fait. J'ai compris et je me suis dit que peut-être qu'il était temps aussi de faire du lien. Je pense que s'il l'avait écrit, c'est qu'il n'avait pas peur que je le lise. Et à partir de ce moment-là, je pense que moi, ça a peut-être un peu débloqué quelque chose. Et petit à petit, on a pu aussi créer plus de liens. Après, je pense que c'est quelque chose qui s'est fait de façon tellement pas calculée. Enfin, je pense qu'aussi, on apprend tous à, à revivre, à survivre les uns avec les autres. Enfin, chaque façon d'avancer de l'un nourrit l'autre. Et je pense que c'est comme ça qu'on a survécu aussi. En fait, je suis partie assez jeune. En fait. Je suis partie, euh... en fait, je suis partie en internat pour faire ma première et ma terminale. Et je pense que j'en avais besoin sur la durée. Moi, je pense que j'ai beaucoup grandi. Je pense qu'il y a des moments où euh... enfin, je pense qu'à peu près à cet âge là, j'ai eu besoin de grandir aussi. Je pense qu'il y a eu un moment où j'ai forcément quand on vit ça aussi jeune, on grandit vite, peut être même trop vite. Après, on... on apprend aussi à comprendre, à être plus à l'écoute. À... Et je pense que si ça m'a appris quelque chose, et aussi à ce âge-là, c'est à savoir euh... avoir un côté sensible, et savoir écouter, et savoir se projeter. Et je pense que peut-être ce livre, il m'a appris ça. C'est-à-dire que dans une famille où on ne pouvait pas peut-être en parler, je pense qu'on en parlait tellement peu... Moi, je pense que j'apprenais qu'il y avait une émission de télé ou j'apprenais qu'il y avait un rebondissement dans l'affaire par ma mère qui me le disait euh, quatre jours après ou deux semaines après. Et je pense qu'on souffre, on a l'impression d'être pas considéré Et en même temps, c'était une espèce de pudeur aussi de respecter le fait que chacun pouvait l'appréhender différemment et pouvait évoluer à son rythme. Et je pense que ça a été ça le, le mot dans cette évolution, dans cette façon de, de grandir moi de mon côté pour pouvoir, et je pense que ça a peut-être été pareil pour les autres personnes de la famille, où on a tous trouvé, je pense aujourd'hui, vraiment un équilibre, et je pense qu'on on peut se retrouver en étant dans quelque chose de simple, et ça fait du bien aussi.
2: Elle est en, en train de finir ses études d'architecte, elle est passionnée, elle a eu la chance d'avoir dans le cadre de son école d'architecture une ouverture sur le monde. Un séjour à l'étranger, une approche de la sociologie, de l'urbanisme, de l'histoire de l'art. Donc c'est euh, une enfant qui s'est euh, développée comme euh, on a envie que les enfants euh, se développent. Qu une personnalité, euh, une soif de vivre, un réseau d'amis auxquels elle est attachée, et qui sont tous, euh, ce sont des, des, vraiment des jeunes en devenir. voilà. À
0: demain, pour la suite du récit proposé par Michel Pomarède et Jean-Philippe Navarre, Estelle disparue.